0: Đảng trong cuộc sống Đảng trong cuộc sống Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn Đến thời điểm này thì nhiều tổ chức đảng đã tiến hành xong đại hội cấp cơ sở và đang tiến hành đại hội cấp trên cơ sở bầu ra cấp ủy khóa mới Chất lượng, hiệu quả công việc của những người được bầu tại đại hội có đáp ứng được kỳ vọng của đại đa số đảng viên hay không thì cần phải có thời gian để trả lời. Nhưng mà có một vấn đề đang được dư luận quan tâm cần phải được nhìn nhận nghiêm túc và thấu đáo. Đó là việc sử dụng những lá phiếu bầu có thực sự khách quan, công tâm, tỉnh táo vì việc chung hay không. Và những lá phiếu ấy có bị sử dụng để triệt hạ người khác hay không? Làm gì để mỗi đảng viên ứng xử một cách phù hợp, thực sự công tâm và nghiêm túc khi thực hiện quyền lựa chọn cao nhất của mình thông qua lá phiếu. Bởi khi những lá phiếu mang tinh thần dĩ công vi thượng thì việc chung, lợi ích chung sẽ được đặt lên trên hết. Và bởi những lá phiếu mang tinh thần dĩ công vi thượng ấy sẽ chọn ra được những cán bộ thực đức, thực tài, phụng sự sự nghiệp chung của quốc gia dân tộc vì một mục tiêu cao nhất đó là hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Và đây là những nội dung được chúng tôi bàn luận và làm rõ trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Nhân sự đại hội, mỗi lá phiếu phải dĩ công vi thượng. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân sẽ là khách mời tham gia chuyên mục hôm nay. Đảng trong cuộc sống Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục có chủ đề Nhân sự Đại hội, mỗi lá phiếu phải dĩ công vi thượng với sự đồng hành của đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân. Trước tiên xin trân trọng cảm ơn đại biểu quốc hội Lê Thanh Vân đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi ạ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa ông ạ, khi nói về giá trị của lá phiếu thì bác Hồ đã nói rằng lá phiếu tuy khuôn khổ bé nhỏ nhưng mà giá trị của nó thì vô cùng lớn. À, ông nghĩ sao về cái giá trị lớn lao này ạ?
1: Lá phiếu có giá trị vô cùng lớn lao bởi vì đó là sự ủy nhiệm quyền lực của nhân dân. Qua cái uh, sự ủy nhiệm quyền lực đấy, họ tín thác vào những vị đại biểu mà họ uh, bầu ra để thay mặt họ quyết định những vấn đề quan trọng nhất uh, của đất nước. Ở trong Đại hội Đảng các cấp, cấp ấy, thì đó là bầu ra các ban chấp hành bầu ra các cơ quan lãnh đạo và những người đứng đầu các tổ chức đảng, thay mặt họ quyết định những vấn đề quan trọng nhất ở địa phương.
0: Lá phiếu không chỉ là nghĩa vụ trách nhiệm, mà nó còn thể hiện sự tôn trọng tổ chức, tôn trọng chính bản thân của mỗi đảng viên. Đồng nghĩa thì mọi đảng viên đều phải thể hiện trí tuệ sáng suốt, bản lĩnh vững vàng trước mỗi lá phiếu đó. Và mỗi cán bộ đảng viên khi mà vinh dự được cầm lá phiếu trên tay đều nhận thức rõ giá trị của lá phiếu. Và mỗi lá phiếu phải thể hiện được lợi ích chung, không vị kỳ cá nhân à, Sau đây mời đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cùng quý vị thính giả Nghe những ý kiến của cán bộ đảng viên mà chúng tôi vừa ghi nhận được
2: Khi cầm lá phiếu cần phải cân nhắc rất kỹ Rằng đây vì lợi ích của đảng, lợi ích của đất nước Và trong đó có lợi ích cá nhân của mình Chứ đừng nghĩ đầu tiên là vì lợi ích của cá nhân mình hay của họ hàng mình Có như thế mới chọn được những đồng chí hết lòng vì dân, vì nước. Mình cũng là thể hiện cho ý chí của nhân dân ở cơ sở mà mình đã sống. Cho nên là tôi cho rằng là cái lá phiếu nó quan trọng ở cái chỗ thực hiện cả cái nhiệm vụ của đảng và nhiệm vụ của dân ở trong này. Cho nên chọn cái người là phải tiêu biểu và xứng đáng. Tinh thần này nó thể hiện trong cái lá phiếu. Và cái lá phiếu nó thể hiện ở chỗ cái người mà mình chọn mình phải được chuẩn bị rất kỹ.
3: Đảng viên mà phát huy được cái dân chủ thể hiện bằng cái lá phiếu mình để bầu các nhân sự vào cơ quan lãnh đạo ấy Thì cái đó đương nhiên là thời nào nó cũng là quan trọng rồi Thậm chí quyết định cho cái việc là có được nhân sự tốt Thế nhưng mà tất nhiên thì nói đi nói lại cũng vẫn thấy là trong thực tế mà, Một số tôi vẫn thấy là có khi cũng chưa phát huy được cái dân chủ cao Ví dụ như có thể có nhân sự đấy là đảng viên có khi cũng không mặn mà gì đâu, nhưng mà giờ họ vẫn phải bầu. Thế nên là trong trường hợp như thế thì cái thể hiện lá phiếu các đảng viên ấy cũng chưa phải đã là giải quyết tốt được vấn đề nhân sự mà nó yêu cầu phải có cái bản lĩnh hơn.
0: À thưa ông Lê Thanh Văn ạ, à, dĩ công vi thượng là đạo đức là trách nhiệm và phương châm cao nhất cho mọi quyết định, mọi lựa chọn của cán bộ đảng viên. Lá phiếu bầu ra những người tham gia cấp ủy là một quyết định lựa chọn quan trọng hàng đầu của mỗi đảng viên tham dự đại hội. À, ông nghĩ sao về cái trách nhiệm này, về cái tinh thần dĩ công vi thượng trước mỗi lá phiếu ạ thưa ông?
1: Cái tinh thần dĩ công vi thượng có nghĩa là phải đặt cái việc công lên trên hết tất thảy. Việc công ở đây đó là việc đảng, việc nước việc của địa phương của tùy từng cái đại hội một ở đây đó là cái tinh thần, cái thái độ, cái trách nhiệm của mỗi đại biểu trước cái việc công như thế nào. Nếu như mà vì phe nhóm, vì lợi ích, vì ăn tiền đút lót của người khác để mà bầu sai lệch đi, thì không còn là dĩ công vui thượng nữa. Nó mất đi ý nghĩa thiêng liêng của cái việc bầu cử trong đảng, trong nhà nước. Thực ra cái mục tiêu đặt ra đó là mỗi lá phiếu phải phản ánh được tinh thần dĩ công vui thượng là một cái mục tiêu rất chính đáng mà ai cũng mong mỏi như vậy. Thế nhưng mà xem lại cái chất lượng của cán bộ, chất lượng đại biểu Thì không chắc chắn tinh thần dĩ công vi thượng nó được quán triệt một cách tối đa Vấn đề đặt ra ở đây đó là làm sao kiểm soát tốt được trách nhiệm của họ Nếu như tinh thần dĩ công vi thượng không phản ánh được trong bỏ phiếu quyết định cái nhân sự ấy Thực hiện sai cái quyền mà đảng nhân dân tín thác cho họ Thì họ sẽ phải chịu kỷ luật đảng Có như vậy với ràng buộc trách nhiệm của họ
0: như vậy là mỗi đảng viên phải thể hiện được cái trí tuệ sáng suốt bản lĩnh vững vàng khi bỏ lá phiếu đó. Thưa ông là lá phiếu đó là cái biểu hiện cụ thể của quyền lực nhưng mà nó phải trong khuôn khổ. Cũng có quan điểm cho rằng là việc bầu cử chỉ là lấy lệ là hình thức bởi cái công tác nhân sự thì đã xong hết rồi. Soi chiếu theo nguyên tắc tổ chức của đảng thì ông nghĩ sao về cái nhận thức này ạ thưa ông?
1: Thực trạng bầu cử hiện nay với một cái tâm lý buông xuôi là có thật. Họ cho rằng là nhân sự đã được chuẩn bị từ trước, lựa chọn rồi. Có nghĩa là ván đã đóng thuyền, mọi việc đã an bài rồi. Ý kiến của mình có tiến cử thêm ai đó cũng chẳng nhầm nhỏ gì. Đây là một phản ánh một tâm lý. Và đấy chính tâm lý đó hạn chế quyền đề cử, tiến cử nhân tài của cá nhân, của tập thể. Và đấy là một tâm lý ỉ lại, trông chờ, dựa dẫm, thậm chí là bỏ mặt cho cấp ủy lựa chọn nhân sự và như thế là họ chỉ có việc bỏ phiếu đánh dấu thôi như thế thì rõ ràng là cái cái tính mở rộng trong việc lựa chọn nhân sự chất lượng ấy nó sẽ thu hẹp mà càng phải mở rộng càng phải dân chủ thì cái nhân tài thực sự mới lộ diện
3: quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục đảng trong cuộc sống trong chương trình theo dòng thời sự của đài tiếng nói Việt Nam chuyên mục có chủ đề nhân sự đại hội mẫu lá phiếu và sĩ công qui thượng với sự đồng hành của đại biểu quốc hội lê thanh vân
0: thưa quý vị thính giả tiếp tục quay trở lại cuộc trao đổi với đại biểu quốc hội lê thanh vân thưa ông ạ mỗi lá phiếu khi bầu cử Là trách nhiệm cao nhất của mỗi đảng viên nhưng mà không có nghĩa là với lá phiếu trên tay thì cùng những quyền lực được quy định trong điều lệ đảng viên muốn làm thế nào cũng được. Trên thực tế thì có những người dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh và dám chịu trách nhiệm nhưng mà không được một bộ phận cán bộ trong tập thể và đánh giá đúng. Thậm chí là có những người và sự việc bị phê bình, nhìn nhận, đánh giá sai lệch do định kiến, kèn cựa và lợi ích nhóm. Quan sát qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, ông có từng nghe có những lá phiếu bị sử dụng để mà à, triệt hạ người khác hay không ạ?
1: Cái chuyện đó có thật, dùng quyền lực, tiền bạc, thậm chí dùng cái ảnh hưởng ghê gớm với những cái thủ đoạn tinh vi để triệt hạ nhau là có thật. Tôi nói ví dụ tắt điện để kiểm phiếu, ví dụ như bê thùng phiếu từ tầng 5 đến tầng 1 để mà kiểm phiếu, tráo phiếu là có thật. Không chỉ là tước đoạt cái quyền được cống hiến của cái nhân sự xứng đáng tước bỏ cơ hội của họ mà còn là một sự bức hại về mặt tinh thần cái uy tín của họ và cái thiệt hại lớn hơn cho đảng, cho nhà nước đấy chính là không tuyến cử được nhân tài không trọng dụng được nhân tài và đưa vào đó là những cái kẻ cơ hội vừa không có kiến thức vừa không có trình độ năng lực lại thiếu về phẩm chất đạo đức thế thì phá hoại từ việc xây dựng chính sách cho đến tổ chức thực hiện chính sách và cả che lấp những khuyết điểm Không xử lý được những kẻ vi phạm
0: Thưa ông Lê Thanh Vân Thông qua đại hội các cấp thì nhiều bài học Đã được đúc rút ra từ sự thành công Nhưng cũng có những bài học kinh nghiệm Được rút ra từ chính những sai lầm Nhất là trong vấn đề bầu chọn nhân sự Dù rất đau đớn Nhưng mà cũng đã phản ánh một cái thực tế Tất yếu khi mà cái sự bầu chọn Trao quyền còn những cái vấn đề Bất cập Nhìn lại nhiệm kỳ khóa 12 của Đảng cho tới thời điểm này thì đã có hơn 18.000 cấp ủy viên các cấp và gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật và một số cán bộ thì đã bị xử lý hình sự. Thưa ông Lê Thanh Vân, có thể thấy là khi lựa chọn nhân sự sai, bầu ra những người không xứng đáng sẽ làm cho tổ chức Đảng yếu đi. Và điều này thì rất nguy hại bởi cấp ủy là hạt nhân lãnh đạo, nhân tố quyết định sức mạnh của tổ chức Đảng và sự phát triển của cơ quan đơn vị và địa phương. Ông nghĩ sao về cái thực tế còn tồn tại hiện nay đó là cái thực tế mũ ni che tay trong quá trình bỏ phiếu ạ?
1: Cái uh, mũ ni che tay trong bỏ phiếu đó là cái tình trạng thờ ơ, thiếu trách nhiệm, buông xuôi, giữ mình cho tròn trịa, không dám động chạm là một cái tình trạng rất tồi tệ trong cái việc mà kiện toàn tổ chức nhân sự. Cha ông ta có một cái câu như là một cái phương ngôn trong cái phép trị quốc, đó là lập quốc thì dĩ giáo học vi tiên, bình trị, dĩ nhân tài vi bản. Có nghĩa là khi mà khai mở đất nước ý, thì phải coi dân trí là quan trọng bực nhất. Cho nên phải chú trọng nền tảng số một ưu tiên hàng đầu đó là giáo dục. Nhưng khi mà đã xây dựng kiến thiết tổ quốc, xây dựng đất nước thì phải coi nhân tài là cái gốc. Thế nhưng mà vì lợi ích nhóm, vì uh, cái mục đích cá nhân, tham quyền cố vị, người ta tìm cách triệt hạ nhân tài để mà cố giữ cái quyền lực của mình, phục vụ cho lợi ích cá nhân, cho lợi ích nhóm. Bỏ rơi lợi ích của tổ quốc, của nhân dân Thì đấy là một cái tội rất lớn Đối với đất nước, đối với dân tộc Phải chứng trị Phải chứng trị những cái kẻ mà Thao túng nhân sự, bảo kê nhân sự Biến hóa các quy định của đảng, của nhà nước Thành cái công cụ riêng cho mình Với một cái chiêu thức gọi là hợp quy trình Đúng quy trình Biến quạ thành công Cái đấy rất nguy hại cho lợi ích chung Theo tôi, để cho việc bầu cử thực sự trở thành ý nghĩa và buộc mọi người có trách nhiệm dĩ công vi thượng, thì phải rào chắn lại các quy định cho chặt chẽ và nghiêm trị những kẻ đã lạm dụng quyền lực, tẩu tán nhân sự, đưa nhân sự giả, thay thế cho nhân sự thật vân vân Tôi nói ví dụ như trường hợp Trịnh Xuân Thanh, nếu như không xử lý nghiêm để mà răn đe chung ấy, thì tình trạng uh, vi phạm trong công tác nhân sự sẽ vẫn tiếp diễn. Bởi vì chỉ có rút kinh nghiệm rồi là kiến trách, cảnh cáo nhẹ nhàng như thế không đủ sức gian đe. Và làm sao sự tội phạm về nhân sự, ấy, về công tác tổ chức cán bộ ấy, phải nặng hơn tội phạm về tham nhũng. Bởi vì tham nhũng quyền lực, sự công phá của nó ghê gớm hơn rất nhiều lần tham nhũng về kinh tế.
0: Theo ông thì mặt trái của lá phiếu bầu thì nói lên điều gì ạ? Cái mặt trái
1: của cái lá phiếu bầu nói lên cái điều đó là cái tính xây dựng trách nhiệm, đảng viên trách nhiệm của cán bộ trong việc Kiến tạo ra một thế hệ cán bộ đủ tài đủ đức nếu như mà vẫn còn tình trạng bỏ lơ xem nhẹ cái công tác nhân sự. Và đấy chính là cái hình thức gián tiếp phá hoại tổ chức, phá hoại bộ máy.
0: Thưa ông Lê Thanh Vân, thưa quý vị thính giả, lá phiếu thì thể hiện cái sự lựa chọn sáng suốt, công tâm gắn với trách nhiệm cao nhất của mỗi đảng viên. Tuy nhiên thì trong thực tế không khó để có thể nhìn thấy những biểu hiện mặt trái của lá phiếu chính là các chiêu trò chạy phiếu bầu trước trong mỗi kỳ đại hội. Và mời đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của một số cán bộ đảng viên bày tỏ lo lắng về các chiêu trò này.
2: Việc mà chạy phiếu bầu và chạy thực ra đó là một cái sự tiêu cực ở trong một cái cơ chế xã hội nào cũng thế và nhất là khi bầu cử mà trong lấy ý kiến đôi khi nó cũng chạy đây là cái điều là tiêu cực thế cái việc tiêu cực ấy, cấp ủy là phải nghiên cứu với những người làm chủ trì đại hội là phải tính đến cái cơ quan lãnh đạo mà cho cái đại hội đó phải suy nghĩ để mà ngăn chặn và thậm chí chúng ta phải lường trước cái đó để mà có những cái biện pháp xử lý Ngăn chặn những cái chiêu trò để vận động tạo ra những cái phe nhóm với nhau ở trong cái việc thực hiện bầu cử ở trong đại hội đảng là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Vì vậy khâu chuẩn bị của ban chấp hành cũ thực hiện quy trình dân sự rất là quan trọng, là phải tìm cho được quy định để người ta thực hiện tốt, chọn ra những cái người đủ phẩm chất năng lực đạo đức. Đây là một cái khâu mà tôi cho rằng là nó quyết định cái chất lượng và hạn chế ngăn chặn ngay cái tình trạng chạy chức chạy quyền phe nhóm để mà đưa nhau lên.
3: Nó dưới hình thức này và hình thức khác thì cái đó không phải không có. Khắc phục như thế nào quả là cái cũng không phải đơn giản. Đây là vấn đề cấp trên là quan trọng. Cấp trên phải biết được tình hình của cấp dưới. Ví dụ như cơ sở thì cấp huyện quận là phải biết tình hình cơ sở và mình chấn chỉnh ngay từ ban đầu hoặc đã cấp quận huyện cấp tỉnh phải biết, cấp thành phố trực thuộc trung ương phải biết. thì chính cấp đấy hiện nay tôi thấy là nó giải quyết được rất nhiều những cái không muốn ở trong cái hoạt động của số đảng bộ các cấp khác hiện nay.
0: À, quý vị thính giả cũng như ông Lê Thanh Vân à, à, Vừa nghe ý kiến của một số cán bộ đảng viên Thưa ông là Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh Là cần chống tư tưởng Cục bộ địa phương cánh hầu lợi ích nhóm Theo ông thì làm thế nào Để mà chúng ta nhận diện được Các chiêu trò chạy phiếu bầu Hoặc là sử dụng phiếu bầu để mà hạ bệ nhau Và làm mất uy tín của nhau Phát
1: hiện ra chiêu trò Để mà chạy phiếu bầu ấy thì Dễ mà khó Dễ là chỗ là Ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết. Nhưng khó chỗ là không ai đủ dũng khí để mà tố cao cái đấy, bóc trần cái đấy ra trước cái sự thật khách quan như vậy. Vì sao? Vì thứ nhất là họ bị trù dập, Thứ hai là do ít người đủ dũng khí cho nên là họ bị cô đơn. Thậm chí họ bị quy kết có vấn đề về tinh thần. Một người mà chống lại một cái tập thể mà liên kết vững chắc như vậy thì dễ bị quy trục và... Họ thiểu số cho nên là khi mà thậm chí là một cơ chế tập thể quyết định Họ bị biểu quyết tập thể để mà trù dập một cách rất hợp pháp Đấy là chính là cái mặt trái của cơ chế Chưa đủ sức dân đe để mà trừng trị cái kẻ vi phạm Mà thậm chí ngược lại có thể lợi dụng để mà chừng trị lại những người tích cực dám đấu tranh Vì vậy là cái sự thật tiêu cực như vậy mà không có cái phép trị thì cái tình trạng thờ ơ trong bỏ phiếu, thiếu tinh thần trách nhiệm trong bỏ phiếu, sợ hãi trong bỏ phiếu sẽ vẫn tiếp diễn Và như vậy thì khó có thể chọn được nhân tài thực sự.
0: À, thưa ông ạ, à, trong suốt cuộc uh, trao đổi thì ông đã phân tích về giá trị của lá phiếu, về trách nhiệm của đảng viên với lá phiếu, về những thói định kiến, đố kỵ, vị kỷ, mũ ni che tay trong bầu cử và các chiêu trò chạy phiếu bầu. À, sử dụng phiếu bầu và mục đích không trong sáng Vậy thì theo ông mỗi đảng viên cần phải làm gì Để mà nhận thức được đúng việc hệ trọng của việc bầu cấp ủy Công tâm sáng suốt trong bầu cử Để lựa chọn được những người thực sự xứng đáng Những người thực đức, thực tài Phụng sự sự nghiệp chung của quốc gia dân tộc ạ Thưa ông
1: Là khi anh uh, gia nhập đảng Thì anh tuyên thệ dưới cửa đảng rồi từ cái mục tiêu động cơ phấn đấu cho đến cái sự hy sinh của mình đối công việc chung của đảng. Nhưng vấn đề là khi mà anh vào đảng rồi thì động cơ của anh thay đổi, mục đích của anh thay đổi và cái ý chí của anh thay đổi. Mỗi người bây giờ phải thấy được cái liêm sỉ, cái phẩm hạnh của mình, thấy được cái trách nhiệm của mình. Nếu như không thể hiện đúng cái tinh thần trách nhiệm trong cái lựa chọn nhân sự thì chính mình, gia đình mình bị tác động bởi vì bầu ra một nhân sự sai lầm thì tác động đến chính sách Đến tổ chức thực hiện chính sách Đến xử lý vi phạm Thì nó tác động đến cái lợi ích chung Trong đó có mình Phải ý thức được cái đấy Và trên hết đó là phải nhớ lại lời thề vào đảng Để mà thực hiện tốt chức trách của mình Nhưng mà tôi vẫn nhắc lại là để mà nhắc nhở mỗi đảng viên Thực hiện nghiêm Thực hiện đúng Cái lời thề vào đảng Cái trách nhiệm đảng viên ấy Cần có công cụ để mà xử lý vi phạm Đủ có sức dân đe để thức tỉnh họ. Nếu như mà tuyên truyền vận động thuyết phục ở trong cái trạng thái mà gần như là cái sự trì trệ trong tư duy rồi sự tha hóa trong đạo đức nó đã phổ biến rồi thì rất là khó thức tỉnh.
0: À, vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn đại biểu quốc Hội Lê Thanh Vân. À, thưa quý vị, thưa các bạn, bầu cử trong Đảng là lựa chọn được người tốt, người tài để gửi trao họ trách nhiệm gánh vác việc Đảng, việc nước. Nếu như không chọn được người xứng đáng, thì chính đảng sẽ lâm nguy, sẽ mất dần vai trò lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, người nào có năng lực làm việc gì thì đặt vào việc ấy. Phải tránh bệnh, chỉ thích dùng những người cùng cánh hầu với mình. Ưa ai thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy ra. Thế là chỉ biết có mình, chỉ biết có bộ phận mình mà quên cả đảng. Và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ, ai xứng đáng thì làm, không sợ thiếu cán bộ. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần xây dựng đảng, xây dựng đất nước, thực hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thì mỗi lá phiếu của đảng viên phải gánh trọng trách là một viên gạch hồng và phải thực sự dĩ công vi thượng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đại biểu quốc Hội Lê Thanh Vân đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Thế xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe cuộc trao đổi này.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục Đảng trong cuộc sống cùng chúng tôi. Chuyên mục do các biên tập viên Tuyết Mai, Nguyễn Hằng và Lại Hoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.